0: Radio Marca Vigo, 87.5 Marca Motor Vigo.
1: Ya nos vamos acercando al fin de semana, viernes 7 de octubre y como siempre turno para el Marcamotor Vigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, un viernes más. Terminado ya septiembre, enfilamos el final de esta primera semanita de octubre. Un mes que viene cargadito de carreras aquí en Galicia después de un verano bastante seco con respecto a la competición. Completada ya la subida a Fraga el pasado sábado con victoria de Jacobo Sobral en la general, José Antonio Iglesias en carrozados y Alexis Bideitez ...coronándose campeón gallego de montaña de esta temporada... ...que estará hoy charlando con nosotros por, por cierto... ...y para compartir su experiencia tras ganar el título... ...nos vamos a encontrar este mes con el Rally Rías Altas en Coruña... ...el Autocross de Ocastro... ...el Rally Miss de Barbadas... ...el, el Rally de Regularidad Ciudad de Vigo... ...del que ya hablaremos hoy un poquito... ...el Rally San Froilán ...y la subida a Excusa a final de mes... ...pero vamos con calma que poco a poco... ...nos enteramos mucho mejor de las cosas... ...y repasamos lo que tenemos preparado para el programa de hoy... Lo comentaba anteriormente, hoy estará con nosotros Alexis Vieitez en nuestro parque cerrado habitual Tras haber conseguido ese título de campeón gallego de montaña el pasado fin de semana Comentaremos también la noticia de la semana acerca del rally do cocido Que de manera oficial ya será preinscripción del nacional la temporada que viene Y podría concretarse como prueba puntuable para el campeonato de España de Rallys en 2018 Y para que todo quede mucho más claro con respecto a este tema Charlaremos sobre, sobre esto con Toño Rodríguez, presidente de la escudería La Lindeza Además, estará como siempre Manolo Carrera con las motos y terminaremos arrancándonos con la previa de lo que será una de las citas más destacadas del ámbito automovilístico en nuestra ciudad, ese rally ciudad de Vigo de coches clásicos que se celebrará la semana que viene. Bien, pues con toda la orden del día, esto es Marca Motor Vigo, comenzamos.
0: Radio Marca, 15 años haciendo afición. la oficina o servicio de oral de la Diputación de Pontevedra en Vigo, podrás
2: tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rúa Oporto
0: 3. Diputación de Pontevedra. Una nueva deputación. Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Forcuga full Kit por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Cuba. Aprovecha este momento único y llévate un Cuba del Stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
2: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en la carretera Camposancos 113 Vigo.
3: Es el momento de completar tu formación con las mejores ventajas Matrículate ahora y benefíciate de nuestras becas del 20% La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vila García Te trae másters oficiales y dobles titulaciones De la Universidad Camilo José Cela e IMF Business School Obtén tu título desde casa con asesoramiento personalizado Y financiación sin intereses Infórmate en www.camarapvv.com
2: Que la Tierra, Venus y Marte se alineen Quizás solo ocurra una vez en nuestras vidas ¿Cómo poder conseguir un BMW con 5 años de mantenimiento, un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada? Más información en
0: Celtamotor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo. Radio Marca, la radio que hace afición. Marca Motor Vigo.
1: El fin de semana pasado se disputó la subida a Fraga en Moaña con la victoria de Jacobo Sobral en la clasificación general y de José Antonio Iglesias en la categoría de carrozados. Pero con permiso de ambos, el protagonista final fue Alexis Vieitez, que terminando tercero conseguía proclamarse así campeón gallego de montaña de este año 2016. Me enorgullece poder decir que la carrera se llevó a cabo sin problemas, los organizadores satisfechos con el trabajo realizado con éxito, no hubo ningún incidente notable entre el público y las normas de seguridad se cumplieron a rajatabla, así que se pudo disfrutar en moaña de un día de carreras de, de los que gustan. ¿no? Pero en lo estrictamente deportivo perdón, sí que tuvimos que dar algún que otro parte como la mala suerte de Manolo Senra y Julio Borja que tuvieron que abandonar por avería, el propio Julio Borja nos contaba aquí en nuestros micrófonos la semana pasada que tenía muchas ganas de volver a correr y esa avería truncó sus aspiraciones en Moña y también de Canal Rías Altas, de este fin de que tampoco va a poder estar. Cosas de las carreras, una avería pues que te trunca un poquito los planes, también es mala suerte. En fin. Pero lo peor, la peor parte se la llevó Isaac Rodríguez Barcia, que tras un accidente con su Renault Clio se fracturó una vértebra y se fisuró dos costillas. Así que desde aquí le deseamos una pronta recuperación y mucho ánimo al piloto de Moaña para que lo veamos de nuevo corriendo cuanto antes. La subida a Fraga ya es historia, pero una historia bonita para alguien que seguro que la va a guardar en su memoria como un precioso recuerdo. Alexis Viete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Enhorabuena por el, por el título del fin de semana pasado.
3: Muchísimas gracias.
1: Eso es lo primero. ¿Cómo, ¿Cómo llevabas esas mariposillas en el estómago de cara a la moaña? ¿Esa sensación de que podías ser campeón? ¿Cómo afrontaste la carrera de, de, la, de la semana pasada?
3: Hombre, a ver, está claro que te juegas lo, lo más importante, ¿no? Por lo que llevas luchando todo el año. Pero bueno, eh, lo teníamos de cara. O sea, ya se tenían que torcer demasiado las cosas como para para no poder conseguirlo, entonces bueno eso era lo que te daba un poco de tranquilidad pero uh -huh. bueno, veníamos de un golpe, eh, un golpe pues que con el coche casi después de haberlo reparado no habíamos rodado casi nada y bueno de hecho surgieron pues imprevistos el día de la carrera pero bueno la verdad nos valía con hacer de un set del séptimo para arriba y bueno mira hicimos un tercero que no está nada mal y aún con problemas, la verdad, pues muy contento. Claro,
1: eso te, eso te iba a decir, Alexis. Eh, bastaba con ser séptimo para ser campeón, al final fuiste tercero. Normalmente, tú eres un, un tío, un piloto temperamental y, y agresivo, siempre quieres ir al máximo. Eh, ¿Y cómo llegaste a Moaña sabiendo con la cabeza ese séptimo puesto valdría o fuiste con todo, como siempre?
3: A ver, ir fuimos con todo, ¿no? Después de todo, pues pagamos para correr. Y una vez que te acostumbras, pues a... Hasta ahí arriba y saber que puedes ganar perfectamente, pues, eh, te cuesta, no, eh, pues quedar ahí fuera del podium. Pero bueno, eh, yo qué sé, en las carreras hay más pilotos, eh, en una de las carreras cualquiera, pues, cualquier piloto que lleva corriendo todo el año y le lleva ganas ganaje, ah, cualquier subida porque, porque se le da bien o pues porque mejoraron el coche por cualquier cosa te puede ganar pero bueno, íbamos con la mente fría, sabiendo que podemos ganar perfectamente, y bueno, eso íbamos a intentar, pero bueno, tuvimos esos, ya te digo, esos imprevistos de la barra estabilizadora atrás, que después uh -huh. del golpe hubo unas rótulas que quedaron sin cambiar y estaban torcidas, y fue lo que nos penalizó el sábado, el, el sábado a la noche lo traje y lo reparé, eh, aún así el domingo el coche no iba 100%, pues reparto de pesos o mal lo estaba algo mal alineado ahí atrás o uh -huh. algo pasaba aún pero bueno se pudo correr un poquito más me quedo contento porque la diferencia pues bueno fue poca porque jacobo sobral pues hizo un minuto treinta y el mejor tiempo de él y nosotros hicimos uno treinta y seis cuatrocientas yendo el coche al 100% y entonces bueno es en lo que me baso para saber que aún así eh, lo hicimos lo hicimos
2: bien.
1: Pues eh, te iba a comentar ahora sobre Jacobo Sobral, que bueno, actualmente sí que era el campeón, las arrebatado el título. ¿Cómo es tu relación con, con Jacobo?
3: Bueno, eh, los dos tenemos relación, o sea, para mí es buena. No, no hay pique, no, ¿no? ¿no? De
1: que te he ganado y el otro se ver, queda
3: claro que hay pique, un poquito
1: ¿no? sano, sano Cuando ¿no?
3: Cuando tú llevas dos años siendo campeón gallego y de repente pues llega alguien así como yo, joven, ¿no? Que se lo tomaron, digamos, pues en gracia cuando empecé a correr Pero
1: mira, ya estás, ahí, ya, ya estás ahí, ya estás ahí, mordiendo la oreja están dando y... De cuenta, y ganando
3: Exactamente, ahora se están dando de cuenta de que venía lo que venía, o sea <risa> Cuando vienes a correr, vienes a correr, yo siempre lo dije
1: Para claro, algo eh.
3: se paga y para algo,
1: pero vas a correr Por ¿verdad? supuesto, Alexis, el balance de la temporada, para ti, ¿cuál ha sido tu mejor momento y, y el peor quizás? Porque al final el campeonato, un título de campeón, tiene, tiene momentos buenos y momentos malos
3: Hombre, a ver, mejor momento, pues fueron quizás todos enchantadas y que nos vinimos un poquito abajo porque, bueno, la verdad, llevamos dos años con problemas de motor y este año pues por me rompió un manguito en una de las mangas, un manguito de aceite y de hecho ese motor luego se, se puso ese manguito y ese motor pues rompió dándole unas vueltas para ver que todo que no hubiera pasado nada ahí sí que nos vinimos un poquito abajo porque luego tuvimos que montar un motor un poquito más inferior, entonces teníamos miedo a que no diera... ¿sabes? A que no... Sí. A que nos costara mucho más estar ahí arriba. Pero bueno, al final salimos a una carrera con él, la ganamos, salimos a otra, la ganamos y bueno, y la verdad pues no le notamos tanta diferencia. ¿Qué pasa? Que bueno, por mala suerte también eh, la salida de pista que tuvimos en Puente Caldelas, pues... Fue fallo de una rótula, ¿no?, que nos que nos rompió por fatiga o por cualquier cosa. Y bueno, ahí también nos vinimos así un poquito abajo porque, jo, ah, no... Bueno, como... Podía pasar un poquito lleva, factura, ¿no?,
1: ese toque claro. de cara al final de año.
3: Entonces, pues bueno, eh, al final reparamos y, bueno, sabíamos que tenía coches de sobra que me, que me iban a prestar para, para poder hacer eh, las dos carreras que quedan. Pero bueno, oye, siempre con tu coche siempre vas un poquito más cómodo que...
1: Hombre, por que supuesto. Con, que Te otros, quería preguntar, ¿no? Alexis, sobre tu coche en especial, ese fórmula tan bonito y tan llamativo, a mucha gente le llama la atención, quizás a la gente que no está tan acostumbrada a, a ver subidas, ¿cómo es pilotar un fórmula en comparación a un coche de rally?
3: Hombre, a ver, las sensaciones son totalmente diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de... Montarte en un fórmula es como aunque tú estés acostumbrado a montarte pues en un Ferrari, en un Lamborghini en algún coche potente que uh -huh. sí que notas que corre y que acelera pero bueno es eh, la sensación de un coche y la sensación de un fórmula es como montarte en una moto de mil o así y sí, te da el viento y notas más la, la aceleración, no es un poquito más radical en, en ese sentido la conducción tienes que ser pues un poco más más fino, más, más tranquilo conduciendo, cuanto más tranquilo seas muchísimo mejor y bueno, a ver, dentro de lo malo, pues es bastante fácil, no tiene mucha complicación, pero bueno, tienes que valer.
1: De cara al futuro Alexis, eh, ¿cuáles son tus planes? Eh, de cara a campeonatos eh, en años próximos, campeonatos gallegos, quizás un salto al nacional
3: Hombre, a ver, está claro que el nacional pues nos es... gusta Día, ¿no? Porque ahí pues bueno, eh, te mides con pilotos pues en teoría como un poco más de nivel, aunque aquí el nivel es muy, muy alto y bueno eh, lo que pasa es que, claro requiere muchísimo más patrocinio requiere otro coche, porque mi coche no es válido para el nacional uh -huh. eh, bueno, requiere más tiempo, Uf, ya habría que verlo, ojalá se pudiera pero bueno, eso a ver a ver qué pasa
1: y compartir pista con tu padre, porque tengo entendido que, que está pensando volver a las carreras
3: sí a ver él está pensando volver a las carreras sería bonito bueno. no
1: correr contra contra tu padre
3: sí a ver claro que es bonito, pero bueno él, él está fabricando un coche ese coche sí va a ser competitivo, pero no va a llegar a la altura a la altura nuestra. Pero bueno, a ver, él va a cumplir ahora cumple mañana exactamente 51 años.
1: Bueno, pues le mandamos de... aquí felicidades y de parte de Radio Marca ya anticipadas.
3: Ya acabo de cumplir 21 y entonces, pues bueno, está claro que. La mentalidad del de 21 no pienso igual que la de, de 51, ¿no?
1: <risa> Evidentemente. Entonces
3: ahí, pues puede también estar un poquito la diferencia del, del nivel de pilotaje.
1: Bueno, Alexis, eh, otra vez enhorabuena por ese título y gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Alexis Villaites, aquí en Marca Motor Vigo, sin duda mucho futuro y mucho talento en este joven y rápido, sobre todo rápido, ¿eh? piloto Pontevedrés, Continuamos echando un vistazo al calendario de carreras porque este fin de semana vamos a tener dos citas aquí en Galicia. La segunda edición del Rally Rías Altas llega de nuevo a Coruña, prueba puntuable para el Campeonato de España de Históricos. Y si nos fijamos en la lista de inscritos, todos aquellos que se acerquen mañana hasta Coruña para ver el rally, parece que no se van a llevar ningún chasco porque estarán pilotos de la talla de Jesús Ferreiro, Javier Ramos Grille, Pablo Pazó, Manolo Senra, Toño Villar, Daniel Alonso o Antonio Sainz. Toda la información, horarios, tramos y demás acerca de la carrera la pueden consultar en la página web del Rally, www.rallyriasaltas.com, -rias nos metéis ahí, rallyriasaltas.com, y si vais mañana a Coruña, pues eh, consultáis todo ahí. Aparte de la prueba en Coruña, este mismo fin de semana también encaramos la recta final del Campeonato Gallego de Autocross con la decimoquinta edición del Autocross de Ocastro en Riancho, organizada por la escudería Rally Actividad. Nos centramos ahora en lo que puede ser considerada como la noticia de la semana, en lo que a rallies en Galicia se refiere, porque el lunes conocíamos que el Rally do Cocido será preinscripción nacional el año que viene y podría llegar a ser puntuable para el Campeonato de España de Rallies en 2018. Sin duda es una gran noticia que enriquece mucho más a uno de los rallies más relevantes a nivel Galicia, como es el Rally do Cocido en la Lin, que si llega a concretarse como prueba del nacional en 2018, podríamos presumir de nuevo aquí en Galicia con tres carreras en el Campeonato de España. Pero para matizar todo un poco más y enterarnos de primera mano de cómo están las cosas de cara al futuro del Rally de Cocido, ya tenemos al otro lado del teléfono a Toño Rodríguez, presidente de la Escudería de La Lindeza, organizadora del Rally. ¿Qué tal, Toño? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Quería preguntarte, Toño, que nos explicaras un poquito de primera mano pues en, en qué queda esto ¿no? de, de la noticia del Rally de Cocido, esa preinscripción de cada año que viene y esa posibilidad al 2018.
0: Bueno, pues es, eh, en qué queda no lo sabemos, sabemos que hemos tomado la decisión de, de, de solicitar preinspección, eh, de hecho ayer tuvimos una reunión con la Federación Española de Automovilismo y, y la noticia es esa, que vamos a hacer preinspección para el año 2017 y... Y a ver lo que pasa para el 2018, claro. Uh
1: -huh. Quería preguntarte de cara a la audiencia, a nuestros oyentes, que quizás no entiendan un poquito de qué es eso de la preinscripción, que explicaras aquí un poquito el concepto, ¿no? De ¿Qué significa que el Rally de cocido sea preinscripción al Nacional el año que viene?
0: Bueno, significa que optas a ser campeonato, campeonato de España, simplemente. Eh, tienes que pasar... Eh, eh, normalmente se nombra un hay un observador de la, de la federación Uh -huh. Que viene a ver como el nivel organizativo de la prueba, puntúa unos baremos de, de seguridad y de, de todo, todo el montaje del rally Y en base a la, a la puntuación que, que consigues pues o te conceden la, la prueba al año siguiente o, o ahí te quedas
1: Bueno pues eh, sin duda yo creo que el rally de Cocido es una prueba que, que aquí en Galicia es muy relevante y ojalá que, que pueda conseguirlo Toño gracias por estar aquí y que haya mucha suerte de cara al futuro
0: bueno, esperemos, trabajaremos para eso
1: Ahí estamos, con el rally de Cocido, claro que sí Ojalá que vaya todo bien por la lin Y la escudería pueda cumplir sus objetivos De cara a seguir enriqueciendo un rally tan bonito como, como el del Cocido Chapo Ya está aquí Manolo Carrera Con toda la actualidad del mercado de las dos ruedas
0: José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, como adelantamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de una mítica y desconocida marca como es Royal Enfield. Puede presumir de ser la marca más antigua de motocicletas en lo que a producción continuada se refiere, ya que en su, origen, su origen data de 1901. Comenzaron en 1892 fabricando bicicletas y cuadriciclos hasta 1898. Las primeras unidades de motos Fueron en 1901 Utilizando motores de otros fabricantes Hasta 1905 Sufriendo un parón hasta 1910 Que reanudaron la producción Ya con un motor de 425 centímetros cúbicos En 1912 Llegó el bicilíndrico en V De 770 centímetros cúbicos Y 6 caballos con si a juego Fue esta motocicleta La que hizo que Royal Enfield eh, Fuese una marca muchísimo más conocida En 1914 Vio aparecer también las motocicletas de, de tres caballos, esta vez con un motor propio de, de Enfield, de serie con partes y piezas esmaltadas en negro y con un depósito verde fileteado con, con dorado. Y bueno, a comienzos de la Primera Guerra Mundial, hablando un poco más de historia de, de esta marca Suministró a la corona inglesa diferentes partidas de su motocicleta de seis caballos Con una camilla acoplada al SIDECAR para, para asistencia médica Y luego, pues bueno, esta misma moto también hicieron una versión con una ametralladora incorporada al SIDECAR Lo cual le, lo cual le, eh, hacía que, que esta, esta moto con SIDECAR... ...se pudiese utilizar para, para atacar a aviones en, en vuelo rasante. Luego Royal Enfield suministró gran cantidad de motocicletas... ...al departamento de guerra británico... ...y también obtuvo en aquellas épocas... ...estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años... ...un contrato de suministro de motocicletas... ...para el gobierno imperial ruso. Luego, pues bueno, durante la Segunda Guerra Mundial... ...como otros fabricantes de la época... ...Royal Enfield también fue requerido por la corona... ...para desarrollar y fabricar motocicletas militares... Eh, estas motos se vendían en la India desde 1949, pero no fue hasta 1955 que el gobierno indio comenzó a buscar una moto adecuada para su orografía y para sus fuerzas policiales y militares. Un gran pedido de 800 unidades de motos provocó que la compañía se asociase con Madras Motors en la India, lo que provocó con el tiempo que en 1970 se dejasen de fabricar motos en el Reino Unido. Actualmente estas motos son indias y se fabrican en las modernas instalaciones de Chennai Y bueno, pues desde esa época, 1970 hasta ahora, es donde, donde se fabrican al 100% estas unidades Gracias a nuestros amigos de Sport Passion que en Vigo son los únicos vendedores eh, autorizados Hemos probado una unidad de, de esta marca En concreto, una Café Racer Continental GT una moto ligera, bien acabada, con una potencia suficiente para desplazarse por ciudad y para trayectos cortos de fin de semana. Destacamos una estética café -racer muy conseguida, un precio muy asequible y, como comentamos antes, una moto muy ligera. Recomendable para aquellas mujeres que quieran iniciarse en el mundo de las motos. También para aquellos que no quieran complicarse la vida eh, restaurando una moto y quieran una moto, pues pues eso, muy, muy muy clásica y bueno para terminar os facilito muy poquitos datos: 535 centímetros cúbicos, 29 caballos y un precio de 5.200 euros más gastos de matriculación. Bueno, me despido, hasta la próxima semana. Gracias, adiós. Radio marca, la radio que hace afición. ¿Te gusta el deporte pero estás cansado de lo mismo de siempre? Descubre la vieja escuela Padelbox, 1200 metros cuadrados abiertos, con salas
3: para clases colectivas, para zumba, pilates y una amplia gama de artes marciales, boxeo, MMA, actividades para todos los gustos, desde las más actuales como el crossbox hasta las más novedosas y exclusivas de Padelbox, como el Brooklyn Fitboxing y las telas aéreas. La vieja escuela Padelbox, Estrada de Miraflores 36, frente a la iglesia de San Pedro de Sardoma. Descúbrenos en Padelboxvigo.com
0: la no, oficina de servicio do oral, la Diputación de Pontevedra en Vigo, podrás
2: tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
0: Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
2: Que la Tierra, Venus y Marte se alineen, quizás solo ocurra una vez en nuestras vidas. Cómo poder conseguir un BMW con 5 años de mantenimiento, un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada. Más información en Celta Motor, Carretera de Camposancos número
0: 115, Vigo. Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Forkuga Full Kit por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Cuba. Aprovecha este momento único y llévate un Cuba del Stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en la carretera Camposancos
2: 113 Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Marca Motor Vigo
1: Vamos entrando ya en el último tramo del programa Y nos vamos a marcar un pedazo de scratch Porque vamos a ir abriendo boca de cara a una de las citas más destacadas En el ámbito automovilístico en nuestra ciudad, aquí en Vigo Ni más ni menos que el rally de regularidad Ciudad de Vigo De coches clásicos que se celebrará el próximo sábado, día 15 Así que tomad nota ahí, sábado día 15, ese rally Ciudad de Vigo para todo aficionado a los coches y a la belleza que desprende todo, sobre todo los, los clásicos, que siempre encandilan a uno, el Ciudad de Vigo es un evento a tener en cuenta y el sábado que viene podremos disfrutar de un día de pasarlo bien al volante de clásicos que, que siempre alegran la vista. Todo aquel que quiera contemplar los coches que, que van a participar, el próximo sábado desde la mañana, bien tempranito, estarán en el parque cerrado que se monta ahí junto, junto a los jardines del Centro Comercial Gran Vía. Un servidor aquí presente tuvo la ocasión de, de participar el año pasado de copiloto con mi amigo Julio Borja En un Fiat 131 Abar precioso Y este año no, no dudamos en, en repetir la experiencia, así que allí estaremos Y uno que seguro también estará es Juan Sirvent vicepresidente de la escudería Vigo Clásicos, organizadora del evento Y lo tenemos hoy con nosotros para que nos vaya contando pues, un poquito ¿no? de qué nos deparará este Rally Ciudad de Vigo ¿Qué tal Juan? Bienvenido
2: Hola, bien hallado, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien hallado usted, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí.
2: Muy bien, pues nada, aquí informando otro año más del evento de este año, que es, es el día 14 y el 15, porque el 14 ya tenemos verificaciones. Claro, las verificaciones
1: técnicas el viernes.
2: Exactamente, verificaciones de 7 a 9 de la tarde. Y mientras tanto
1: escuchando, mientras tanto, escuchando el, el marca motor el viernes por la tarde, mientras verificamos.
2: Eh. Exactamente, allí, <risa> en primera línea, ¿eh? con, con vosotros que siempre nos apoyáis y todo eso. Claro ¿no? que sí. Pues este año otra vez eh, tenemos 50 vehículos que van desde el año 53, que es el primero, que es un Austin Healey, precioso, hasta el año 79. Ahí, este año tenemos ocho coches anteriores al año 60, con mierdas uh -huh piezas muy interesantes. Bueno, realmente estoy contestando todo...
1: No, sí, sí, tiene vía libre para hablar. Sin duda es un museo un museo, un museo, un museo con ruedas, ¿no?, este, este rally sí, de digo
2: Sí, efectivamente. Nuestra organización lo que trata es de recuperar los coches más antiguos, con lo cual, pues bueno, este año tenemos ocho anteriores al año 60, repito, entre los que hay un MGA, hay Triumph TR3, un Jaguar XK 150, que es un diseño precioso, uh -huh. Eh, ...el Austin Healy que hablaba... Eh, ...Mercedes Benz del 220 S... ...que es una pieza también muy interesante... ...y después hay nueve coches también anteriores al 70... ...con piezas muy raras como... ...bueno pues el Renault Alpine que no se ven demasiados... ...el Sunbeam Alpine también que es otra pieza muy distinguida... Eh, eh, BMWs 2002, Minis... Eh, ...bueno un poco de todo... ...y luego pues ya toda la retail hasta el año 79... ...de Alfa Romeo, Fiat... Eh, Ford, eh, Porsche también, o sea, creo que es un, un parque cerrado en estos momentos, quizá el más importante de Galicia en cuanto a calidad de vehículos. y Calidad y belleza, porque los que se, de de se de
1: de acerquen, de de lo dice antes, de el, de la de la al gran Vía a verlos, sin duda que muchas y, fotos van a tener que sacar.
2: Sí, la única pena que nos da es que madrugamos, pero es que, que nos queda un día muy largo, ¿no? Entonces... Claro, eso te
1: iba a preguntar yo, eh, y, con respecto al día, ¿qué cambia y, con respecto al año pasado?
2: Es, realmente es lo mismo que el año pasado en cuanto a kilómetros porque estamos del orden de los 220 kilómetros con una jornada de mañana que acaba en Argo en el mesón de la Emprea que es donde hacen la parada a comer.
0: Uh -huh.
2: Previamente tienen un pequeño descanso en Puentareas, en, en una área de servicio que es la autovía. ...y eh, después llegan a Redondela sobre las 8 de la tarde en el paso de, en el convento de Vilabella... ...que es donde se hace la cena y la entrega de trofeos, ¿no?... ...y realmente en el, en el centro comercial estamos, empezamos a las 8 y media de la mañana... ...ya con verificaciones, el sábado, estoy hablando un poco de ese programa uh -huh. del sábado... ...y está el parque cerrado desde hasta las 11 de la mañana en que sale el primer vehículo... Eh, con lo cual sentimos muchísimo madrugar, nos gustaría estar más tiempo para que la gente pudiera disfrutar de, uh -huh. de, de esta exposición de vehículos antiguos que, que realmente se ven, o sea clásicos que realmente se ven muy pocos por la calle Pero eh, no queda otra que para hacer esos kilómetros todos tenemos que, que salir Hay que, hay que de ajustarse
1: hora. un poquito al horario, que el rally va a ser largo y el día también
2: Exactamente, lo que ya no sabía que estaba hablando con un participante. También. Sí,
1: claro, yo voy a participar. Estoy inscrito ahí con mi amigo Julio Borja, con un FIA 131 ABAR y ahí estaremos.
2: Muy bien, pues ya sabes que vas en el número 45 <risa>
1: Número 45, ya me lo había comentado Julio antes
2: Sí, porque, bueno, vuestro coche es, de, es eh, del año 76 eh, Es una pieza muy bonita también, famosa por rally sin montecarlo y todo Y, sí. y realmente es un, un coche, una máquina muy, muy, muy bonita
1: Pues ahí estaremos, Juan, gracias por estar aquí La semana que viene volveremos a hablar aquí en Marca Motor de ese rally Un Cuando saludo
2: queráis. Gracias a vosotros Hasta luego Y terminamos
1: recordando Que desde hoy mismo Sergio Vallejo estará al volante De uno de los Mitsubishi Lancer Evo 9 oficiales De la prueba De la decimocuarta edición Del autoclásico Motor Show de Oporto Estos días 7, 8 y 9 de octubre Muy recomendable ¿eh? El que pueda que se acerque Hasta Oporto este fin de Y seguro que disfrute del espectáculo Que todos los pilotos Ofrecen allí Nosotros nos vamos El viernes que viene Les espero de nuevo En la cita con el motor Aquí en Radio Marca Vigo Tu radio El Deporte Chao
0: radio marca deporte en vivo